Välkomna till dagens Arenas podcast Arena Klubben med mig Jonna Waltersson. Idag har jag med mig en av ledarredaktionens nya medlemmar, Irene Bennemo. Tack. Våra numera rutinerade ledarskribenter Mikael Fälvman och Daniel Mathisen också med oss idag. Välkomna hit, kul att ha er här. Tack, tack. Vi går rakt på första frågan. På söndagen rapporterade Svenska Dagbladet om att flera av LO-distriktens ordföranden hellre ser ett samarbete mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet än mellan S och MP. Ljuvmusik för Reinfeldt säger Svenska Dagbladets politiska kommentator Göran Eriksson. Vad säger ni, Daniel? Jag är inte jättebra. Jag tror liksom att LO eh, känner väl att Vänsterpartiet ligger närmare dem i de profilfrågor de har. Att Miljöpartiet är ett ganska skakigt parti i så fackliga frågor och arbetsrättsfrågor. Sen är det klart tror jag definitivt att rent strategiskt så kan det vara ganska ja, farligt liksom, att blockpolitiken kan cementeras och om det blir två väldigt tydliga motpoler att Sosan och Vänstern knyter sig ihop med. Mm. Vad säger du igen? Ja, alltså faktiskt tycker jag att det svagare stöd för att Vänsterpartiet skulle vara med än vad man har sett tidigare. Så det var inte så här en enorm uppslutning. För det är ganska självklart att vilja ha med Vänsterpartiet. För man tycker de balanserar Miljöpartiet i de frågor där, liksom, där Miljöpartiet anses då från fackligt håll opolitliga i vissa frågor. Det är allting från, från skatt på bensin till eh, arbetsrätt. Och, men det här känns ju väl igen egentligen från... från eh, när Mona Sahlin försökte samarbeta bara med Miljöpartiet och det också blev en väldigt liksom, reaktion på det från facklig sida. Och det är klart att det finns ju en oro nu som inte är riktigt obefogat är att man liksom dras höger ut i, inom, inom Socialdemokraterna. Och då är man liksom ange, mer angelägen. Så det var inte så starkt stöd för det som det har varit tidigare. Nej, vad säger du, Mikael? Ja, ja, det man känner igen utvecklingen, det var ju samma sak som man har sett en mätte förstås. Och i det, i det läget så är det förstås en, en mardröm för, för S. Men, Men samtidigt kan man förstå att för politiskt så känns det ju som att Vänsterpartiet är liksom ganska socialdemokratiskt. Det är nästan mer en kulturfråga om man tror på socialdemokratisk pragmatism eller vänsterpartistisk ideologi, vilka man ska rösta på för de Vänsterpartiet är ju en sorts socialdemokratisk sakpolitik idag. Ja, särskilt med Jonas Sjöstedt ännu mer än Lars Åhli som ju hade liksom ett annat arv med sig. Det har ju aldrig Jonas Sjöstedt stått för. Men frågan om det så här, kommer i skräcken ha släppt helt och hållet inom fackfinansrörelsen? För det finns ju en extrem mistro mot även Vänsterpartiet i många delar av landet. Liksom. Att man tycker att man till, vill släppa in dem och så där. Så det kan ju vara skiftet där också. Att man känner att när man är Vänsterpartiet är minst reformerat och, och fint för salongerna. Mm. Frågan är om väljarna har hängt med Ja, men exakt. Verkligen. Mm. Tack så jättemycket, Annie. Ehm, I den gångna veckan framkom, framkom att Ekobrottsmyndigheten tillsammans med Finansinspektionen utreder om migrationsminister Tobias Billström har haft tillgång till insiderinformation när han gjorde aktieaffärer i gruvbolaget Northland Resources. Kan man sitta kvar som minister samtidigt som man utreds för brott? Irene? Ja, det måste man nog ändå säga att man, att man kan. Jag menar, vi har haft brottsutredningar kan verkligen uppstå även när det är ganska obefogat. Jag tror till och med Mona Sahlin, var, ja, hon avgick i för sig till slut, men, men tyckte själv att hon kunde sitta kvar. Så att, men det är klart att det som är problemet är väl att, att dels att man får ett, ett, som det är ett väldigt oklart regelverk och dessutom så är det just med insagdeaffärer att... att det är väldigt svårt att bevisa. Och det är klart att en misstro som skapas av det här, även om det inte går att bevisa, är ju skadar ju regeringen. Så det är klart att 
det är ett problem för regeringen att vara utsatt för det här. Men det säger ju någonting också om, om vad löst regelverk har och oklara spelregler som finns för, för både sånt som gäller liksom aktieinnehav för statsråd men också liksom vad man gör sen när man går till olika PR-konsultbyråer och sådär. Mm. Men borde man införa någon tydligare lagstiftning på det här området? Ja, jag tycker det vore bra. Alltså jag tycker att, att jag menar, vi kan ju tänka sig att jag menar, det skulle ju liksom hypotetiskt kunna vara att det här inte är en insideraffär. Och då är det ju väldigt svårt att värja sig mot den kritiken. Och det, det kan ju vem som helst råka ut för som har aktier när det är så oklara regler och vad som gäller. Så jag tycker verkligen att det vore otroligt mycket bättre om det var lite tydligt vad som gällde. Eh, hur man ska agera i den här situationen. Men det, jag, verkligen, jag tror också att det, det är mer ett systemfel än att det är individer i sig. Alltså, det är klart att Tobias Wilström kanske inte är har väl trampat i klaver tidigare. Men så där dyker upp med jämna mellan Både att man äger aktier eller att man har någon typ av relation som kan vara jävlig och sådär. Det tyder ganska mycket på att jag tycker att Sverige är ganska naivt. Både när det gäller insiderlagstiftning och lobbyistlagstiftning och andra typer av saker. Det finns inte information om vad som gäller. Det finns inte tydliga regler. Det borde behövas så att man inte slipper diskutera enskilda fall varje gång. Att någon har aktier där eller någon aktier där. Den personen i sig är olämplig. För jag tycker att systemet är olämpligt. Sen partifinansieringen är ju ett annat sånt ämne som ständigt återkommer som är helt oregelbart till Sverige som är väldigt, det är väldigt märkligt helt enkelt. Mm. Men man får ju också säga att det är personligt extremt dåligt omdöme att göra en sån här affär när man är mm. statsråd. Ett, ett, ett bolag där man själv är inblandad har besökt och där regeringen är inblandad i beslutsfattande. Absolut. Mm. Men för det är heller inte första gången som Bildström hamnar i, i klaveret och möter hård kritik. Han, han gjorde ju famösa uttalanden i samband eh, i, i våras när, när han sa att de flesta papperslösa inte bor hos en trevlig blond svensk dam i 50-60 års åldern. Eh, han har också sagt eller diskuterat invandring i termer av, av volymer. Eh, och då har det lett till, till avgångskrav. Hur, hur, hur många klavertramp kan man kan man göra som, som minister? Ja. Uppenbarligen hur många som helst. Om man är, om man är till normen och en vit man i en moderat regering. Nej, men jag, alltså just Tobias Wilson känns som att han är en person som, som Reinfeldt och regeringen lite mycket på. De tycker att han är lojal och de gör någon nationalt för att backa upp honom. Frågan är vad, vad som är det bort, bort i gränsen. Men just där tycker jag att det där pekar väldigt mycket på att Moderaterna tillsammans med framförallt Socialdemokraterna har ju många år gjort upp om den här politiken. Det finns ju liksom en axel så mer eller mindre uttalat. Då, rent politiskt så tycker jag att den borde man göra upp med. Då skulle fler partier tjäna på att lite självra saken. Men, men sen måste jag, jag tycker det verkligen finns något problem i, i Fredrik Reinfeldts liksom, person, personalpolitik. Alltså att sitta på den posten i sju år eh, som han har gjort. Alltså det är ju någonting som påverkar. Om man kunde se även socialdemokrater som är på med de här frågorna. Det är någonting som händer med en. Alltså i... Alltså antagligen, ja, det är svårt att säga vad det är, men antagligen behöver man värja sig, man behöver rationalisera att man tar all, mer delaktigt tar så mycket jobbiga beslut. Och då måste man liksom, att skapa man en bild av den andra som någonting negativt. Och det är verkligen, alltså jag tycker det finns en oerhörd risk att bara folk se, låta dem sitta i år efter år. Och jag tror liksom, Billström var ju ändå en person som, som Reinfeldt tror jag uppskattade och, och som, ja, han har ju ändå backat upp honom. Men, men det, är, alltså, ja, det är verkligen något som är väldigt konstigt med den här utnämningspolitiken. 
som, som Reinfeldt har. Jag tyckte Per som bytte statsråd alldeles för lättvindigt. Men nu börjar jag tycka allt mer att det är Reinfeldt som inte byter ut dem utan bara låter dem liksom slitas ut och sen får de avgå under liksom förnedrande former. Istället för att faktiskt få göra något annat. Antingen i en annan statsrådpost eller på något annat jobb. Så att det är verkligen något som är lite galet i det här. Samtidigt så kan man säkert förstå Reinfeldt hur han resonerar för Billström. Om det är någon person som ska ha en svår post så är det ju Billström. För att han har, varit, han har visat sig vara en expert på att glida undan mm. svåra frågor. Jo, nej, men, jag, historiskt. Nej men precis, jag menar de fyra första åren klarar han ju otroligt bra. Den här, det här är ju verkligen en jättesvår post att ha. Det måste man inse. En av de värsta i regeringen. Men jag menar, det, det finns ju någon gräns också. Det är uppenbart att det inte fungerar längre. Men det är ju en strategi också såklart att, att förflytta impopulära ämnen och impopulära beslut från statsministern, från partiets ledning till enstaka ministrar som sen kan bytas ut när, när man säger det ut eller det inte fungerar för att den satt. Och då kan man inte skylla på Reinfeldt och då skyller man på den, den enskilda personen. Men det blir ju en förskjutning från politik till person som jag tycker är ganska... Det är smarta Reinfeldt men det är synd för, för det politiska samtalet. Mm. Tack så jättemycket Henne. Vi ska gå på tredje frågan. Igår söndag så var det också partiledardebatt i Agenda, bitvis aggressiva tongångar. Gav debatten tittarna några bestående intryck tycker ni, Mikael? Jag tyckte faktiskt att eh, visserligen har Socialdemokraterna accepterat det här femte jobbstekapavdraget och efterhand. Men det blev ändå en debatt om skatt kontra välfärd. Man tog den debatten ganska tydligt. Jag tror att det var det som jag tog med mig från den debatten. Att man faktiskt drev det hårt och att det blev två ganska tydliga linjer. Där man, det var lite som ekon från, från Bo Lundgren. Liksom, med dynamiska effekter dök upp i samtalet från högersidan. Och det här med skatt kontra välfärd trummades in från vänstersidan. Mm. Mm. Och, och du, du tycker jag tecken på att det är där oppositionen måste hamna för debatten inleder som att prata om sjukvård och när man pratar om vad skattemedel ska användas till snarare än skatt som ett egenvärde eller som ett, ett mål i sig då tjänar oppositionen på det men så fort man börjar prata igen om att, att dra in fält bättre att höj skatt kontra sänkt skatt då förlorar man och det tyder också mycket på att man måste prata om vad man ska ha pengarna till och vad man vill göra och inte liksom bara nivåer Mm, det. Men, men jag tycker att man har ett problem med jobbskattavdraget för, från socialdemokratisk sida där man liksom, dels man använder pengarna till välfärd nu men har sagt att man inte ska göra det efter årsskiftet och man ska acceptera jobbskattavdraget och det där liksom där, ur det, den fällan tog sig inte riktigt Stefan Löfven ur och det var verkligen ett problem med den alltså man har ju valt den här strategin för man tycker den är smart men den känns ju inte så smart när man hör honom och man märker hur liksom Speciellt Moderaterna och också Annie Lööf då, eh, verkligen försökte gnugga in det här. Att, att de här pengarna, välfärdspengarna som man pratar om, de, de är fiktiva. Mm. Mm. Verkligen, mm. verkligen. Men det är samma misstag som Bosse Lundgren gjorde. Man pratar om dynamiska effekter eller från socialdemokratin nästan. Eller oppositionen tänker att vi har en förväntad tillväxt som ska finansiera det här. Men som kanske inte alltid finns. Jimmy Åkesson försöker ju bygga förtroende genom att lyfta kvinnors rätt till heltid. Och det är tydligt att han vill intressera kvinnliga väljare. Hur tycker ni att det funkar? Jag tycker han var faktiskt mycket blekare än vanligt. Ja. Alltså, i, i, I vissa frågor tycker jag att han, han liksom ändå var, ja, var lite svår för, för, för andra partiledare att hantera. Men i mycket färre frågor än vanligt faktiskt. Eh, hamnar mycket mer på defensiven. Jag tycker att han har varit, i vissa debatter har han ju varit liksom ganska duktig med att trumma in sitt budskap. Medan det här var det svårare. Den fråga som jag tyckte han, där Moderaterna hade svårt att hantera Jimmy Åkesson var den frågan om polisen. Där, där Fredrik Reinfeldt hamnade på en oerhört defensiv när han skulle förklara varför polisen och hela kriminalpolitiken inte fungerade som de ville. 
Och min bild är också att man har oerhörda problem med liksom polisens effektivitet och att det finns liksom en bristande styrning. Och det där har ju varit en sån här paradfråga för Moderaterna och en fråga som faktiskt gjort att, att liksom, ja, de har inte skrämt bort folk högerut i den frågan. Men det har de på att tappa greppet och jag tror det är liksom ett problem för Moderaterna att de inte alls lyckas hantera ja, polisen och kriminalpolitiken. Mm. Ja, jag håller med. Åkesson var ju, var ju, det var ju hans starkaste kort. Annars var han lite offside i debatten och pratade lite löst om landsbygden som en resurs och sådär. Men fick väl inte riktigt till det. Och jag såg också att många, så här, eller många liberala debattörer på Twitter retade sig lite på att han fick stå mellan blocken så tydligt med att Sjöstedt angrep honom ganska hårt. Men jag, som jag tolkar det så var det ändå... Det är ju rätt av Sjöstedt att att ge sig på honom för på något sätt slåss de om delvis samma väljare och att då visa vilka som faktiskt gynnar låginkomsttagare måste ju Sjöstedt göra för, för att ta den fighten mot SD. Jag tycker mig också en helt rätt egentligen. Som, alltså, alla vet vad de står för i liksom, asyl- och migrationspolitiken. Han vill ju bädda partiet, han vill göra lite mjukare han vill få in kanske underbetalda kvinnor han vill få in nya liksom, väljare i, i, i paketet. Jag tror att det är helt rätt. Och sen när man framstår lite defensivt tror inte jag förlorar på Jag tror att det är en smart strategi för nästa mm. Hur tycker ni Miljöpartiet lyckades komma fram i, i debatten? Alltså jag tycker de alltså, kom fram ganska dåligt med tanke på att de egentligen borde haft ganska många liksom, vinnarkort på handen inför den här debatten. Eh, och, men, men liksom blev ganska ja, diffusa i kanten vad de tyckte och man liksom hade svårt att hänga med i resonemangen och sådär. Så eh, ja, det, det var ingen succédebatt för deras del faktiskt. Nej. Vad säger du Daniel? Jag håller med. Jag tycker att Miljöpartiet ofta snör in. Man hamnar i ett läge där man återupprepar samma gamla saker eller så blir man väldigt teknisk och pratar om olika typer av lösningar som blir väldigt konkreta och man kanske har svårt att knyta ihop det i ett större samhälls, samhälls, något bärande samhällspaket helt enkelt, som ska gälla hela landet. Och det blir väldigt storsoncentrerat. Det blir ett parti som är till för att locka Stockholm, Göteborg och Malmö, men landsbygden är de helt liksom, offside. Mm. Ja, och så de som ger ett vettigt intryck och känns väl lite så här likable och liksom rationell. Men hon hade väl inga soundbites som, som gör några avtryck efter debatten egentligen. Det var lite löst i kanten som, mm. som du sa. Mm. Tack så jättemycket hörni. Vi tackar panelen så mycket. Irene Wennemo, Daniel Mathisen och Mikael Felba. Jättekul att ni ville vara med. Våra tidigare podcast finns på iTunes och Soundcloud. Sök där på Dagens Arena eller gå in på dagensarena.se slash podcast. Och så till sist ett stort tack till vår producent Maria Jagera. Tack så väldigt mycket för idag. Mm.